0: История средних веков. Дополнение второе. О книге Жака Легофа «Цивилизация средневекового запада». Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. И нет, это не очередной э, выпуск из цикла «Об истории средних веков». Это э, комментарий к этому циклу. Э, Я как-то обещал... Дать определенную критику книги Жак Легофа Цивилизация Среднего Запада. И вот, собственно, исполняю свое обещание. Сама по себе эта книга для меня была в свое время очень важной, потому что она не подвигла меня на этот цикл, я ее читал давно, но вот зародились первые мысли о том, что нужно не только ну, как бы описать историю, то есть рассказать о том, какие события происходили, но и описать исторический контекст. Вот Легов это очень хорошо делает, он дает подлинную картину жизни этого общества, а не просто описание. Тех или иных событий. Но вообще интерес к истории у меня возник очень давно. Еще когда я был студентом, еще когда у нас не было в общем-то, интернета нормального. Надо было подключаться через Матем, платить там где-то 5 долларов в час за доступ к интернету и даже в те годы я как-то старался выкачивать какие-то материалы по генеалогии Мировингов, Каролингов, Григория Турского работу я как раз в те годы выкачал, а уже много лет спустя я обнаружил эту вот книгу открыл для себя цивилизацию средневекового Запада Легофа она мне очень понравилась после этого я прочитал множество других книг ну, как бы прошли, прошел там более 10 лет, прошло, когда наконец я дошел до этого цикла, и я думал, что вот в завершении его, когда речь шла о цивилизации высокого средневековья, об экономических аспектах, о городах, я использую как раз вот книгу Леков. Каково же было мое изумление, когда я начал готовить эти выпуски? Я э, перечитал э, Ликофа «Цивилизацию Среднего Запада» и обнаружил, что я практически не могу ее использовать из-за огромного количества ошибок, неточностей или искажений в этой книге. То есть для меня это ну, было вызвало большое удивление. С другой стороны, я больше использовал книгу Рождения Европы или Она написана ну, где-то на 20 лет позже, цивилизации Среднего Запада. И в ней э, неточностей и ошибок гораздо меньше. Практически там, их нет. Поэтому Я использовал рождение Европы, но сама по себе цивилизация Средневекового Запада, как вот работа, как мне кажется, она более известна, более популярна, и поэтому очень важно обратить внимание читателей на на те моменты, где Легов ошибается, и на те моменты, где его выводы кажутся сомнительными. Но вообще я хочу сказать, что поскольку я не историк, я не берусь оценивать ну, качество работы льгофа с источниками. Мне оно кажется очень хорошим, то есть я вижу, что льгоф очень много ссылается на источники. У меня претензия к нему по тем выводам, которые он делает, Ну, поскольку можно быть хорошим историком в плане работы с источниками, но не делать из них правильных выводов. Моя работа все-таки это принятие решений и анализ информации и э, выводы, ну они относятся не к исторической информации в моем случае, а к экономической, э, но это не, не играет роли, если я вижу, что выводы из источников сделаны неправильно, но как бы я с этим не могу мириться. Итак. Конкретные ошибки, искажения, которые приводит Легов в книге цивилизации Средневекового Запада», я ссылаюсь на бумажную версию, изданную в издательстве «Уфактория» в 2005 году, привожу номера страниц согласно этому изданию. 76-я страница, 3 глава. Цитата. «Согласно Расселу, население Западной Европы с 14 и 7 миллионов человек около 600 года дошло до 20. 2, 6 миллионов к 1950 году и стало насчитывать 54,4 миллиона перед черной смертью 1348 года. Работу Рассела я читал. Для меня вообще было шоком, когда я думал, что Легов оперирует какими-то другими цифрами, но когда я увидел, что он ссылается на ту же работу, которую использовал и я, но цифры не совпадают, я очень удивился, ну потому что как, как такое может быть, но тем не менее это факт. Значит, по Расселу. Рассел приводит оценку на 650-й год, на 1000-й год, на 1340-й но, как видите, там нет 600-го и 950-го года, ну, разница между 1340 и 1348, как пишет Легов, она не очень существенна. И по Западной Европе на 650-й год Рассел дает оценку 11,5 миллионов, а не 14,7 миллионов как пишет лигов на тысячный год рассел насчитывает 24 миллиона а не 22 и как пишет лигов ну а вот последняя цифра на 1340 год она ну, совпадает 54 с половиной миллиона значит почему важно обращать внимание на эти цифры Дело в том, что Легов далее в своей книге приводит очень важные выводы из демографических данных. Вот что он пишет в главе 7 страницы 299. С демографической точки зрения средневековье можно, кажется, количественно определить, как простое наверстывание. Это абсолютно неправильный вывод, абсолютно ошибочный. На предыдущей странице 298 он пишет. Население Европы сократилось приблизительно с 67 миллионов человек в 200 году до 27 миллионов к 700 году и э, далее возросло до 73 миллионов в 1300 году. Вот здесь э, эти цифры подтверждают как бы подтверждают. Вывод ли Я сейчас хочу показать, что эти цифры у него неправильные, соответственно, и вывод ошибочен. Во-первых, на 200-й год цифра 67 миллионов не приводит он по какому источнику. Я использовал работу Макэвэгги и Джонса, которые исследовали численность населения Римской империи, что важно, по регионам, потому что нас интересует не конкретная общая цифра, а разбивка по регионам. Я дальше объясню, почему. Так вот, значит, всего в пределах Римской империи Маккаведи и Джонс на 200 год, а это максимальная численность населения империи, насчитывают 47 миллионов человек. Теперь смотрим на регионы. Те регионы, которые нас будут интересовать, это Галлия, Испания и Италия, то есть это Западная Римская империя. Джонс и Маккаведи дают оценку 20 миллионов человек. Значит, смотрите, если мы примем точку зрения Лигов, что всего было 67 миллионов, а не 47, то это значит, что на востоке империи дополнительно жило 20 миллионов человек, по сравнению с данными Маккариди и Джонса. Значит, восток это что? Это у нас Малайзия, Сирия, Палестина, Египет. 20 миллионов для этих регионов это огромная разница. То есть очень сомнительно, чтобы Маккавиди и Джонс в два раза занизили численность каждого конкретного региона. И более того, если принять цифры Легофа, то получается, что этих людей там просто негде разместить в тех регионах, о которых он пишет. Так что он, видимо, некорректен в цифрах. Во-вторых, значит, чтобы делать какие-то выводы, нужно сопоставлять цифры по сравнимым регионам. Я вот не случайно взял вот эти три региона: Галлия, Испания, Италия. Ну, понятно, что в Галлию входит часть того, что станет нижней Латингии, то есть это Бельгия нынешняя и рейнские земли, которые сейчас находятся на западе Германии. Мы берем это все в комплексе. Значит, Так вот, на 200-й год Галлия, Испания, весь сибирийский полуостров имеется в виду, и Италия. 20 миллионов человек. Значит, Потом переходим к цифрам Рассела. На 650-й год примерно те же регионы. То есть это нынешняя Франция, страны Бенелюкс, Италия, Испания и Португалия. 9 миллионов человек на тысячный год. Падение более чем в два раза. Значит, на 1000, на, я прошу прощения, на 650-й год 9 миллионов это дно демографическое. На тысячный год происходит восстановление до уровня 18 миллионов, то есть почти тоже численность населения, что была на пике Римской империи. То есть восстановление произошло не на конец средневековья, как говорит Легов, а на конец темных веков, на тысячный год. До 1300 год по тем же регионам Расселл приводит цифру 38 миллионов человек, что почти в два раза превышает максимальную численность этих регионов в составе Римской империи. Напомню, что это максимальная численность 20 миллионов человек на 200 год. Итак. Вывод Легофа о том, что с демографической точки зрения Средневековья это простое наверстывание абсолютно ошибочно. Наверстала Европа, Западная Европа, по крайней мере, численность населения на тысячный год, а на 1300 год превзошло в два раза. И я еще не говорю о регионах, которые не входили в рассмотренные три это Британия, Германия и Скандинавия. Но Британия в 200 году была в составе Римской империи, потом римляне оттуда ушли, поэтому я их далее не считал. Значит, но если их добавить, то 650-й год это 11,5 миллионов человек. Но ну, тоже падение по сравнению с римскими временами практически двукратное. Но на тысячный год это 24 миллиона человек. Это уже больше, чем жило в в западной европейской части Римской империи. Я не беру Грецию, я не беру Далмацию, Дунайские земли. Это мы не считаем и в римское время, и в средневековое время. Если в римское время посчитать западную римскую империю, то есть добавить еще Африку, Северную Африку, это будет как раз 24 миллиона человек. То есть те же числа... Численность, которая в Западной Европе стала на тысячный год. А на 1300 год, значит, 38 миллионов я приводил по Франции, Бенелюксу, Италии, Испании, Португалии. А если добавить еще Германию, Скандинавию и Британию, то будет 54,5 миллиона человек согласно рассылу. И это значит, что э, это уже больше, чем все население Римской империи на 200-й год. Вся Римская империя, включая ее восточную часть, включая Грецию, Азию Сирию, Палестину, Египет. То есть, как мы видим, средние века это... Время значительно о, высокое средневекоещение. это время значительного прироста населения и это значительное превосходство над численностью населения в, Римске, в античности, в римские времена. Далее, Легов говорит о городах, страница 173, глава 5, на период первого крестового похода, когда крестоносцы пришли в Константинополь. Цитата. Для этих варваров, которые вели убогую жизнь в примитивных и жалких местечках, в скобках, западные в кавычках города, насчитывали лишь несколько тысяч жителей и городская цивилизация там неизвестна. Значит, э, наиболее полные данные о, горо- о численности городского населения, не только Европы, а всего мира за огромный период времени приводит Байрах. Ну, я его назвал Байрах. Если же это не немец, а француз, э, то тогда правильнее говорить Берош. Но я не знаю, кто он по происхождению, поэтому я, я говорю Байрах так как оно пишется. Значит, на 1100 год данных он не дает. Есть данные на 1000-1200 год. Но если взять эти вот два года и посчитать, как бы сделать интерполяцию между ними, то в Западной Европе были города, которые насчитывали более 20 тысяч человек. Это Венеция, Генуя, Неаполь, Рим, Салерна. Отвоеванные к тому времени... У мусульман Палерма и Толедом". Далее Париж, Леон, Лан, Тур. Возможно Анжер и Тулуза. Точно Кёльн. И скорее всего Вормс, Майнс, Тришпер, Еще возможно Брюге, Гент и МЭЦ. И почти наверняка Лондон. То есть это 16 как минимум, а, а может и 21 город с населением более 20 тысяч человек. Сравните с фразой ⁇ Западные города насчитывали лишь несколько тысяч жителей ⁇ Это существенное искажение. Значит, ну и далее... Конечно, Константинополь был больше, с этим никто не спорит. Там, наверное, жило порядка 300 тысяч человек на то время, и разница там, ну, в, 10 раз, в 10-15 раз. Но, но все же западные города с населением более 20 тысяч человек ⁇ это серьезные населенные пункты для того времени. На странице 356, это глава 8, Львов пишет. В начале XIV века очень немногие города достигли 100 тысячного числа жителей. Венеция и Милан. Население Парижа, самого крупного города к северу от Альпы, без сомнения, не превышало 80 тысяч. А приписываемые ему 250 тысяч жителей надо признать явным преувеличением. Брюгге, Гент, Тулуза, Лондон, Гамбург, Любек, как и другие города первого ранга, насчитывали от 20 до 40 тысяч горожан. Значит, есть цифры Байраха или Бароша на 1200 год. Помимо Венеции и Милана, он оценивает в 100 тысяч жителей Геную и в 95 тысяч жителей Флоренцию. Что касается Парижа, то мнение Легофа по этому поводу голословно. Он не приводит ни одного подтверждения своей оценки не более 80 тысяч человек. Байрох профессионально занимался оценкой численности населения городов. Это большое и специализированное исследование. Леков никогда не занимался численными, количественными исследованиями. И, как мы видели, он очень плавает в цифрах, поэтому верить Легову о 80 тысячах, когда Барах приводит 150 тысяч для Парижа, не представляется возможным. Значит, так что Париж тоже превышал 100 тысяч человек. Что касается городов первого ранга, то Легов опять-таки неправильно дает ни их численность населения, ни их список. Значит, к городам первого ранга в Европе на 1300 год, на начало 14 века можно отнести города, которые насчитывали более 40 тысяч жителей. Это Рим, Неаполь, Сиена, Болонья, Кремона, Аквила, Барселона, Валенсия, Толеда, а также указанные Леговом, Брюге и Гент. И забытый Легов, он, кстати говоря, Кёльн. То есть мы видим, что Легов указал только два города из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Два из 12 он указал правильно, только одна шестая часть соответствует действительности. Причем он указал от 20 до 40, а у этих городов было более 40 тысяч. Значит, около 30 тысяч жителей имело довольно много городов. Вот из указанных легов это Лондон и Тулуза. Ну а кроме того, порядка 30-35 тысяч тогда насчитывалось в Анжере, Бордо, Марселе, Монпелье, Пруане, Сен-Умере, Ипре, Меце, Эрфурте. И как бы это даже, можно сказать, города второго ранга, даже не первого хотя попадают в то число, которое называют Легов от 20 до 40. То есть от 20 до 40 это не первый ранг, это второй ранг все-таки. Значит, а упомянутый Леговом Любак насчитывал, наверное, 28 человек. Его можно условно отнести к городам второго ранга, хотя он, конечно, не дотягивает до тех, о которых я говорю. А вот Гамбург, с Гамбургом вообще Легов сел в Голошу, Потому что Гамбург на На 1300 год имел всего 8 тысяч жителей и был городом малозначительным. Ни в какой ни первый, ни второй ранг он не попадал. Далее, в первой главе на странице 42 Легов говорит, расчеты, согласно которым общее количество варваров, осевших на Римском Западе, составляло 5% всего населения, недалеки от истины. Они далеки от истины. Как всегда Легов ошибается, когда он говорит о цифрах. Давайте посчитаем. Все очень просто. На 400-й год население Галлии, Испании, Италии и Северной Африки составляло почти 20 миллионов человек. Если мы возьмем численность варварских племен, четырех из них, Вестготов было до 100 тысяч, бургундов и вандалов было меньше, но ну, до 60 тысяч, а то и 40 тысяч. Если даже принять, что астготов было 100 тысяч, то в сумме это дает 300-320 тысяч человек. Я не беру лангобардов. Почему? Потому что лангобарды пришли, когда уже вестготы были уничтожены в Италии. Соответственно, или то, или то надо рассматривать. Я не беру франков, которые расселились на севере Галлии, лишь незначительная их часть. Все-таки в основном франки жили на землях, не входивших в состав Римской империи, на своих исконных землях. Итак, в составе Римской империи, особенно в наиболее населенных частях Галлии, Иберийского полуострова Италии, Северной Африки, на 20 миллионов римлян приходилось... 300-320 300-320 тысяч варваров. Это менее 2%. Это ближе к 1,5%. И когда Легов говорит о 5%, то он ошибается в 3 раза. Это очень существенная ошибка. В той же э, первой главе на странице 35 Легов говорит. Об обескровливании городов. Несомненно, что с одной стороны это было обычным следствием насилия завоевателей, которые всегда разрушают, грабят, вергают в нищету и сокращают население. Фраза несомненно, «несомненно» здесь абсолютно неуместно. Легов, как всегда, когда он что-то категорически утверждает, ошибается. Значит, Как менее 2% варваров могли обескровить римские города? Это нонсенс. Варвары не стремились обескравливать города. Мы, если берем документы, то мы видим, что они стремились наследовать римским традициям. Королевы из Готов брали себе имя Флавий, наследуя римским императорам. Они сохраняли муниципальные институты. Мы видим, что в VI веке после варварского завоевания жизнь общества в поколенных землях ничуть не изменилась. Сохранились те же должностные лица. Сохранилось римское законодательство. То есть то, что говорит Легов, не соответствует действительности. А наблюдаемое явление, да, что города приходили в упадок, в запустение, жителей оттуда уходили, население сокращалось, обусловлено другими факторами, о чем мы также сегодня поговорим. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи, а недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени Вэл Хохлов, patreon.com, касая V-A-L подчеркивание k h Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube, его можно найти также по моему имени Вэл Хохлов. Но перейдем еще к другим ошибкам фактам, фактах, к явным несоответствиям, уже не количественным. Ну вот на странице 13, в самом начале первой главы, Легов говорит о христианстве. Конечно, оно стало главным наставником средневекового запада, которому передало римское культурное наследие. В выпуске об истории церкви в самый ранний период средневековья, я на фактах показывал, что, конечно же, христианство было враждебно римскому культурному наследию, потому что римское культурное наследие было литическим. Христиане разрушали языческие храмы, не спровергались статуи, сжигали свитки. И даже мы знаем пример гепатии, женщины-философа, философа, которую христианские фанатики убили. Так что никакой передачи римского культурного наследия не было. Глава 2, страница 52. А Карле Великом. На юге же Лангобардские герцогства Спалета и Беневента ускользнули от него. Беневента действительно не вошло в состав империи Карла Великого. Что касается Спалета, то оно было Карлом Великим по корену, И мы знаем, мы говорили об этом в цикле, что оно было преобразовано в марку. Там были марк-графы. Франкского, кстати говоря, происхождения при уже сыновьях и внуках Карла Великого. Так что спалетта не ускользнула от этого завоевателя. Там же страница 58 о периоде Карла Великого. Государственные акты по-прежнему издавались преимущественно в устной форме. Мы знаем, до нас дошло 65 капитуляриев Карла Великого, содержащих 1151 капитулу. И я в своих выпусках приводил сканы страниц. Капитуляриев на латыни, которые были изданы, конечно же, это ну, не оригинальные, а это уже перепечатанные версии, но раз они перепечатаны там, в 19 или 18 веке, на латыни, значит, сохранились, они же были откуда-то взяты, это же не придумали люди в 19 веке. Соответственно, были письменные источники капитуляриев Карла Великого, то есть государственные акты во многом издавались в письменной форме. Страница 65, вторая глава. Но эта экономическая мощь открыла крупным собственникам путь к присвоению публичной власти благодаря процессу, начатому или по меньшей мере поощрявшемуся Карлом Великим и его преемниками. Это Льгоф пишет о феодализме, о становлении феодальной системы. Но мы-то знаем, что она началась, становление ее началось с Эдикта Хлотаря II в 614 году за два века до Карла Великого. Далее был плавильный котел, двор короля Дагоберта, где Галларимская знать и франкская знать перемешались между собой и начала зарождаться потомственная аристократия. Бенефиции, то есть феоды, активно начал раздавать Карл Мартел, дедушка Карла Великого и продолжил это дело Пипин Короткий, отец Карла Великого. Соответственно, Карл Великий не начинал, он скорее завершал этот процесс. Хотя процесс был завершен, конечно же, при его внуке Карле Толстом, сделавшем бенефицины наследственными, ну и особенно при Людовике Заики, когда уже публичная власть окончательно распалась и феодальная система была в целом установлена значит Страница 276, глава 7. Препятствия на пути экономического роста порождались прежде всего феодальным строем, который сам зависел, впрочем, от низкого технологического уровня. Просто сравниваем. Рассвет феодального строя. Это 11-12 века. Рассвет экономики в Европе. Значит, те же 11-13 века, это время самого успешного развития экономики за полторы тысячи лет, между 300 и 1800 годами, условно. То есть, если феодальный строй создавал препятствия на пути экономического роста, то как мог расцвет феодального строя совпасть с периодом наиболее успешного экономического развития за полтора тысячелетия? Явное противоречие фактам. Далее, глава 7, страница 355. Клятва связывала членов первоначальной городской коммуны, в отличие от вассального договора, соединявшего высшего с низшим. Она была клятвой равных феодальной вертикальной иерархии было противопоставлено горизонтальное общество. Мы очень подробно разбирали вопросы феодального права и сущности феодальной системы и говорили, что оно было построено не на вертикалях, а на горизонталях. Оно было построено не на э, публичной власти, а на контрактных отношениях каждого с каждым. Поэтому говорить о феодальной вертикальной иерархии это грубая ошибка, это абсолютное несоответствие действительности. Приведу простой пример. Когда мы говорим об иерархии, а вот была отличная поговорка. Вассал моего вассала, не мой вассал. Если мы говорим об иерархии, если, допустим, я министр, а вы начальник отдела в министерстве, то я для меня подчиненные директора департаментов. А для них подчиненные начальники отделов сказать, что начальник отдела не подчиненный министра, ну никто в здравом уме не может, да, это вот иерархия подчинения. А теперь возьмем контрактное отношение. Допустим, я купил автомобиль у автопроизводителя, а вы сделали мотор для этого автомобиля. То есть передо мной, если у меня проблемы с мотором, я иду к автопроизводителю, потому что у меня с ним контракт э, купли-продажи. Но я, если я приду к вам и скажу, вот это же ваш мотор, вы скажете, да, но у нас нет контракта. Вы у меня не покупали, у меня покупал производитель автомобиля, я с ним буду решать вопросы, я вам не подчинен, у меня с вами нет непосредственных отношений. Вот из этой логики становится понятно, почему вассал моего вассала не мой вассал. У меня нет контракта с вассалом моего вассала, он мне ничего не должен, я ему ничего не давал. Это очень важно понимать. Идем далее. Глава 9, страница 427. Да и верно ли то, что Куртуазная Любовь родом из Прованса? Разве самый прекрасный ее образец ⁇ это не Любовь Тристана и Изольды, а ведь она принадлежит земле Британии. Здесь Любовь точно ошибается в одной вещи. Куртуазная поэзия появилась не в Провансе, а в Аквитании, конкретно в Лимузене. Когда мы говорили о литературе высокого средневековья, я приводил ну, как бы этапы развития поэзии трубадуров. Там было видно, откуда первые трубадуры. Они из Аквитании, а конкретно из Лимузена. Далее она распространилась на соседнее кровство, на Овернь, на Тулузу, а уже оттуда она пришла в Прованс. Что касается Тристана и Изольды, ну здесь я не могу сказать, что это была вот такая конкретная ошибка, но с моей точки зрения все-таки роман о Тристане и Изольде это эпическая, а не куртуазная поэзия. Э-э, и не стоит забывать о том, что эпос, такие произведения, как «Песня в Оландии», «Песня о Небелунгах», характерны для северных семей как раз, и никакого противоречия здесь нет. Следующий блок несоответствий касается э, римских времен, римской империи. Э, Страница 11 в первой главе Легов о римском праве говорит. Право строилось на прецедентах предотвращая нововведения. Это полностью опровергается тем, что римские императоры издавали так называемые новеллы, то есть новые законодательные акты, которые добавлялись к тем, которые уже были кодифицированы. То есть, допустим, есть кодекс Феодосия, а потом император Валентиниан издает закон, который называется Навелла, потому что он новый по сравнению с теми законами, которые были в кодексе. Новелла, кстати, буквально значит нововведение. Так, страница 13, там же. О причинах падения Римской империи Легов пишет прежде всего демографический кризис. Значит, вот, кстати говоря, к слову о причинах. падения, о причинах того, что люди уходили из городов и города обескравливались, о чем я обещал рассказать. Значит, это демографический кризис это следствие, а не, не причина. Значит, причина у Легофа э, есть факты, но он не делает из них выводов вот что меня поражает. Факты э, с источниками он работает отлично. Вот он нашел э, Сальвиана. и на странице 36 приводит э, цитату из э, Сальвиана. Вот что тяжелее и возмутительнее всего. Когда люди теряют свои дома и земли вследствие разбоя или конфискации, произведенной сборщиками налогов. Они бегут во владение магнатов и становятся их колоннами. Это иллюстрация неразумной социально экономической политики властей Римской империи, о чем мы говорили в первом выпуске. Класс декурионов, второе сословие, отвечало всем своим имуществом за сбор налогов на своей территории. То есть, если правительство устанавливало налоги для данной провинции, а собирали меньше, то декурионы должны были своим имуществом доплатить. Они разорялись, они разорялись, и поэтому они бежали из городов и становились колоннами. То есть, э, вот это, э, следствие того, что размывался средний класс, э, падала, в общем-то, база империи, и это привело к коллапсу. Что интересно, что Легов также приводит жалобам императора Майориана. Это середина пятого века, который жаловался на хитрости, к которым прибегают эти люди, не желая оставаться в сословиях своих отцов. Легов думает, что это касалось того, что людей пытались... Ну как бы, сын должен следовать отцу, типа плотник должен сын плотника должен становиться плотником. На самом деле, жалоба императора Майориана, она касалась совершенно другого, мы об этом тоже говорили. Первое сословие, сословие сенаторов, имело налоговый иммунитет. И вот эти хитрости, о которых писал Майориан, скорее всего, касались того, что декурионы стремились стать сенаторами, чтобы не нести вот это налоговое бремя. Вот это скорее объясняет письмо императора. А что касается нежелания оставаться в сословиях своих отцов, то, конечно же, у Декурионов не было стимула остаться в своем сословии и не было стимула разоряться из-за жадности императорских властей, которые... Требовали собирать налоги в том же объеме, когда экономика падала, когда население сокращалось вследствие ухудшения климата. И, кстати говоря, объяснение, почему эти люди становились колоннами то есть добровольно прикреплялись к земле. Ведь колонны это, по сути, крепостные. Крепостное право, оно родилось не в Средние века, оно родилось в конце существования Римской империи. Декурионы, которые разорялись, им надо было чем-то питаться и питать свои семьи. Они добровольно становились, как бы сказать, крепостными, то есть колонами прикреплялись к земле. Так, то есть они становились арендаторами земельного участка с условием, что этот земельный участок нельзя было продать э, без того, чтобы они сохранили свои права аренды. То есть, как бы участок продавали вместе с колоннами. Нельзя было продать колонна, ну, колонна это не рапу, это лично свободный человек, без участка. То есть, человек сохранял привязанность к участку добровольно. Почему? Э, потому что участок его кормил. Он не хотел лишиться средств к пропитанию. Это все очень логичная, стройная система. И отсюда выросло средневековое крепостное право. Кстати говоря, очень четко тут все видно. Далее, несоответствие фактов и выводов у Львово. Страница 46, глава 1. «Регресс был также качественным, техническим, который на долгое время оставил средневековый Запад безоружным». И на странице 12. Запад уже оскудевшему и варваризированному, суждено было на исходе средневековья обрести новые силы и вырваться на мировое просторе» вы видите несоответствие даже в этих двух цитатах. То есть, с одной стороны, Западная Европа в Римской империи более отсталая часть по сравнению с более населенными, более развитыми Грецией, Малайзией, Сирией, Египтом. Ну и понятно, там древние цивилизации, Рим все-таки, а даже не Рим, а там Галлия, Испания, это не такие древние цивилизации. То есть, более отсталая часть. Если представить, что она еще и э, э, как бы, э, у нее был в Средние века регресс качественный технический, то как объяснить то, что в конце средних веков именно Западная Европа начала эпоху великих географических открытий и покорила весь мир? Как объяснить, когда от регресса перешли к прогрессу, если в течение средних веков был регресс, 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 отсталость, оскудение, варваризирование. А в конце средних веков вдруг оказалось, что эта цивилизация стала самой успешной и провела экспансию на весь мысшар. Логики в словах львов нет. Там должен быть был прогресс. Обязательно. Причем этот прогресс должен был быть качественным, И техническим, и он должен был быть более быстрым, в разы более быстрым, чем прогресс других цивилизаций. Иначе Западная Европа просто не могла вырваться вперед. Более того. Сам Легов далее на странице 71 приводит цитату про 10 век, то есть последний век темных веков. На конгрессе американских медиевистов, посвященного этой эпохе, 10 век был выделен как период решительных перемен, в частности в области сельскохозяйственных культур и питания. То есть, по крайней мере, 10 век. Уже решительные перемены, качественные перемены, качественное улучшение. Потом были еще XI век, XII, 13, о которых я уже говорил, как о времени экономического рассвета, самого быстрого и самого ну, успешного экономического развития за полторы тысячи лет вообще. То есть это абсолютно противоречит тому, что Легов писал, но Легов продолжает себе дальше упорствовать в отрицании очевидных вот этих улучшений. В главе 7 на странице 238 он пишет, однако в период между 5 и 14 веками изобретательство проявлялось слабо. Но как бы то ни было, прогресс, в основном скорее количественный, нежели качественный, не может не приниматься во внимание. Распространение орудий труда, механизмов, технических приспособлений, известных с античности, но остававшихся в больше или меньше времени редкими исключениями, случайными находками, а не общими нововведениями, таков позитивный аспект эволюции на Средневековом Западе. Только что говорил Легов сам о качественном цитировал американских медиистов о качественном э, переломе в X веке, о качественном улучшении. И тут же говорит, что прогресс был скорее количественный, а не качественный. Но тогда невозможно объяснить превосходство Западной Европы и начало. Э, развитие эпохи великих географических открытий в конце средних веков, если там не было качественного прогресса. Мы приводили очень много примеров важных изобретений и улучшений в сельском хозяйстве и в промышленности. И еще один аргумент. Византийская империя, которая формально была продолжением Римской империи, всегда называла себя ее последовательницей, в которой не было таких нашествий варваров, Которая, казалось бы, не была регресса. любовь говорит о культуре, там, о большом населении Константинополя. Чем это все закончилось? Огромной и мы же не говорим о том, что Греция, что Малая Азия, Балканы, которые были под властью Византии. Что они каким-то образом качественно превосходили Западную Европу на конец средних веков. Абсолютно нет наоборот. Так что, как мы видим, выводы Легофа абсолютно несостоятельны. Страница 244. Слабость технического оснащения в средние века проявлялась прежде всего в самых его основах это преобладание ручных орудий над механизмами, малая эффективность оборудования, убогое состояние сельскохозяйственного инвентаря и агротехники, результатом чего были очень низкие урожаи, скудость энергетического обеспечения, слабое развитие средств транспорта, а также техники финансовых и коммерческих операций. Опять же, смотря с чем сравнивать, если мы сравниваем с 19 веком, с 20, конечно, это убогая скудость, убогость, скудость и слабое развитие. Но если сравнивать с современными цивилизациями, и тем более с античностью, то был достигнут качественный прорыв во всем, о чем пишет Легов, и в сельском хозяйстве, и э, в средствах транспорта корабли, которые были развились в высоком средневековье из них потом появились каравалы и галеоны великих географических открытий а в античности что там было триремы были но ну, это же смешно техника финансовых и коммерческих операций только в последних выпусках об этом говорили насколько она развилась в высоком средневековье системы безналичных платежей векселя про образы инвестиционных фондов, банки. Это все оттуда идет. Ну о чем тут говорить? Далее. О неистовстве варварского насилия. В главе 1 страницы 46. Лишь тюремное заключение или убийство могли обуздать остервенение этих франкских королей и королев. Просто посмотрим на список римских императоров. Большая часть из них покончила с собой, была вынуждена покончить с собой, была убита в результате заговоров, казнена. Если мы берем теперь варваров, э, если мы берем э, франков э, между 500 и 750 годами, не считая войны двух королев, э, там были убиты четыре э, короля, считанное как бы, количество. А в Византийской империи за тот же период 6 императоров. То есть в культурной Византийской империи больше насилия, чем у мировингов. Если мы берем Каролингов, между 750 и 1000 годами никто не был убит. Были ослепления. Да, Бернард, Людовик III и сын Лотаря Второго, которого Карл Толстый ослепил под предлогом того, что тот сошелся с со норманами и претендовал на наследство отца. А, а в Византийской империи за этот же период 6 императоров убито. А сколько ослеплены, я даже не считал. Между 1000 и 1300 годами в Византийской империи убиты 5 императоров. Также случаи ослепления были. Из Капитингов во Франции все умерли естественной смертью. Из Гоганштауфенов Филипп Швабский убит, Конрадин казнен. Ну вот и все. То есть, где было больше насилия? Просто сравните факты. Легов абсолютно не прав. Значит, страница 394. Поскольку суждения авторитетов часто были темные и неясны, они прояснялись глоссами, толкованиями, которые, в свою очередь, должны были исходить от достоверного автора. Нередко глоссы заменяли собой оригинальный текст. И на следующей странице противоположная фраза. Гнет древних авторитетов ощущался не только в интеллектуальной сфере, он чувствовался во всех областях жизни. Смотрите, мы видели, я приводил... Как бы изображение средневековой книги с глоссами. Я говорил о том, что глоссы ⁇ это комментарии. То есть, когда текст осмысливался, комментировался, потом были комментарии на комментарии, то есть было критическое осмысление текста. Ильиков об этом пишет, когда пишет о глоссах, а потом он пишет о гнете древних авторитетов и догматическом мышлении. Одно не соответствует другому. Или у вас критическое мышление, комментарии, осмысление, или у вас неизменный текст. Который никто не, не осмысливает, который просто учат наизусть. Мы видели, что в средние века э, как раз такого догматического подхода не было. А скорее, был подход критический. Самое главное, что Легов здесь сам себе противоречит. Если вам нравится этот подкаст, вы можете поддержать мой труд, присоединившись к моему сообществу на сайте Patreon, patreon.com, касая val.com подчеркивание KHO, KHLOV. Также подписывайтесь на мой канал в YouTube, well подчеркивание, Хохлов. Далее, по поводу вооружения, страница четыреста 435, 9 глава. Любопытный для нас факт. Средневековое вооружение было слишком функционально, чтобы стать на самом деле униформой. Но рыцари, создавая благородное сословие, стали прибегать к шлему, латам, щиту, шпаде... Стали прибавлять к шлему латер, щиту шпаги знаки отличия. Появились аристократические гербы. Так вот, первая часть этой фразы абсолютно соответствует действительности. Доспехи вооружение носило ярко выраженный функциональный э, характер. Но ведь и гербы, когда мы говорили о Геральдике, мы начали с того, что гербы носили четко выраженный функциональный характер. Это был не декор, это был знак который позволял идентифицировать рыцаря с появлением закрытых шлемов, когда не видно было лица. Для этого гербы стали наноситься на поверхность щита. Это как бы был идентификатор человека, он имел четко выраженное функциональное назначение. О железе. Легов э, очень много утверждает, что железо было редкостью, железное орудие труда. Значит, вот он пишет на странице 249. Само же железо в противоположность дереву на средневековом западе было редкостью. И там же сразу же пишет, другим предметам экспорта на восток с каролинской эпохи было железо. Здесь явное противоречие. Если это предмет экспорта, то значит, что у данной страны или территории есть конкурентное преимущество. Этот ресурс у нее в избытке, он дешев. Отлажены технологии его изготовления. Иначе не может быть экспорта. Это как бы азы экономики. И когда мы говорим, когда Легов говорит, что с Каролинской эпохи то это очень важно, потому что Каролингская эпоха это начинается с 750 года условно, то есть это практически все средние века за исключением самого раннего этапа, а все цитаты веков в подтверждение своей позиции о редкости железа они приводятся для самого раннего средневековья. И вот он пишет Далее, страница 250. Ничто не доказывает ценность железа в средние века лучше, чем то внимание, которое уделял ему святой Бенедикт, наставник в средневековой материальной и духовной жизни. Святой Бенедикт жил с около 480 по 547 годы. Это фактически там самый конец Римской империи и самое-самое начало раннего средневековья первые 50 лет его существования. О каких средних веках мы можем говорить э, на примере святого Бенедикта? Да ни о чем. Редкость железа, если оно доказывается словами святого Бенедикта, применимо к поздней античной эпохе. Потому что малое количество железных орудий это то наследие, которое оставила Римская империя. Если начиная с королевской эпохи Европа начинает экспорт железа на восток, то значит Основная часть средних веков это избыток железа, это э, а, абсолютная нередкость железа. И более того, значит железо стало тем товаром, тем конкурентным преимуществом западной Европы, которого не было в римские времена. О торговых и финансовых сделках э, в седьмой главе на странице 266 Легов пишет. Но если в эти дела и вмешивался в кавычках интеллектуал, скобочки открыть, причем это происходило только в южной части христианского мира, скобочки закрыть, то это был нотариус, который составлял для него, как правило, очень простые контракты. И на следующей странице 267 он пишет «Техника торговых и финансовых сделок представляется даже для средних веков одной из самых неразвитых. Наиболее важная операция – обмен. Ограничивалась обменом вещей, в кавычках, из рук в руки». Два последних выпуска цикла об истории средних веков. Мы много говорили и о безналичных платежах на ярмарках в Шампании. Кстати говоря, сам Лигов в рождении Европы об этом говорил. О зарождении клиринговых систем, о так называемых letter of fare, то есть о безналичных платежных документах. Далее мы говорили об аккредитивах, которые ввели там плиеры об безналичных платежах для паломников, которые следовали из Западной Европы в Святую Землю. Кэмерон писал о командах, об обществах на доверии, об инвестиционных фондах и прочих вещах, которые показывают, что техника торговых и финансовых сделок, была уже крайне развитой, она была принципиально иной по сравнению с античностью, и она развилась намного больше, чем такая же техника в других регионах земного шара. И у меня есть еще очень большая претензия в части, как бы, идеологического содержания книги «Цивилизация Средневекового Запада». Да, понятно, что Легов ее писал, скорее всего, в 80-х годах, наверное, ближе к концу 80-х годов, когда еще был Советский Союз, когда еще была коммунистическая система, но, тем не менее, даже тогда было понятно ее банкротство. Но в главе 2 на странице 138 Легов пишет, Эти два строя мыслей и два восприятия поистине противостояли друг другу, как нынче противостоят марксистская и буржуазная идеология. Марксистская идеология могла противостоять в 30-е годы, может в 50-е годы, ну, э, с большой натяжкой уже в крайнем случае. В 60-е годы, но в 70-е, 80-е годы банкротство марксистской идеологии было очевидно, было очевидно ее несостоятельность с точки зрения объяснения экономических явлений. То есть экономисты, какие экономические теории Маркса более не считают оправданными, их не изучают, это все устарело и доказано их ошибочность. То какая марксистская идеология? Кризис системы плановой экономики, планового хозяйства, распад Советского Союза, крах социалистической системы. Но, но это смешно. А у Львова, к сожалению, в социально-экономической части очень много высказываний, которые ну, показывают его симпатии, если не к марксизму, то к левой идеологии. И он часто грешит против истины именно в угоду того, чтобы притянуть как бы за уши вот эти левацкие идеи в своей книге. Ну вот, к примеру, он попадает даже в смешные и ситуации на странице 305, это глава 7, он пишет. Меньшинство, способное извлечь доход из продажи своих излишков, богатело и образовывало привилегированную категорию класс кулаков. Переводчик э, приводит, причем и в издании 92-го года, и в издании 2005 года, приводит сноску, где пишет так во французском тексте, un classe de culac. Примечание переводчика. То есть переводчик не хочет, чтобы мы смеялись над ним. Он понимает, что если вот мы прочитаем про класс Кулаков, то нам будет смешно, потому что это очень ну, безграмотный термин. И переводчик как бы от него отмежевается. Он пишет, смотрите, это так у автора, это не я дурак, это вот автор малокомпетентен в данных вопросах. Но вот, как видим, великий историк Жак Ляков из своих политических и идеологических предпочтений иногда ну, попадает в глупые ситуации. Но в остальном книжка, конечно, стоящая. Но надо к ней относиться весьма критически, и надо многие вещи, о которых я, в частности, говорил, и не только об этом, у меня, наверное, в три раза больше замечаний, и цитат несостоятельных, чем я привел, но вот надо относиться с пониманием, надо видеть, где Легофу можно верить, а где ему верить не следует. А я благодарю вас за внимание, читайте исторические книги, читайте Легофа и изучайте историю, оно того стоит. Спасибо, до свидания.